0: Bueno, eh, el proceso de la tentación Santiago capítulo 1, verso 14 dice La tentación viene de nuestros propios deseos De nuestra propia concupiscencia, dice en otra versión ¿verdad? Los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Cuando nosotros cedemos a la tentación en la vida, mucha gente dice, bueno, me tomó de sorpresa, caí, me descuidé, estoy acá. Eh, algunos dicen, fue todo muy rápido. Tan rápido fue que ni tuve tiempo de reaccionar correctamente. Y esto es una mentira, porque hubo muchas cosas a las que... Cediste antes de caer en el pecado. Lo más probable es que cediste rápido nomás y ni cuenta te diste. Pero tuviste que haber cedido antes de caer en la tentación y, y en el pecado. La tentación no es un evento aislado, es un proceso. Entendamos esto. Y la Biblia describe exactamente cómo funciona este proceso. La clave es estar alerta cuando inicia este proceso para poder pararlo a tiempo antes del desastre. Si ese proceso no lo paras y bueno, vas a ir a, a terminar todo ¿no? y ahí viene la desilusión, ahí viene el dolor porque el pecado trae dolor. ¿Con qué arranca la tentación? Número uno, con el deseo. Si no tienes deseo por algo, no es tentación. El atractivo de nuestro deseo no comienza en el internet o en la esquina de la calle, empieza dentro de tu mente. Eso es lo que dice el texto que acabamos de leer. La tentación viene de nuestros propios deseos. Diferentes deseos. Tenemos el deseo de dormir, de comer, lo que tiene que ver con la sexualidad. Son deseos creados por Dios, pero si no son influenciados por Él, entonces dan lugar al pecado. Lo segundo que viene luego del deseo es la duda. La duda que nos pone a tambalear porque nos hace perder el equilibrio. Y por ello es mucho más fácil ceder a la tentación. Fíjate vos lo que le dice el diablo a Eva en Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Mm? ¿Recordás ese episodio, esa conversación que tuvo la serpiente con, con Eva? y este, Ella sabía muy bien que el fruto de ese árbol no debía de comer. Y viene sagazmente, astutamente la serpiente y empieza a charlar primero con Eva y después allí le dice ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto? Oh. ¿es así? ¿será que eso es lo que quiso decir Dios? más o menos metiéndole duda y cuando empezás a sentirte tentado Muchas veces pensas, realmente Pico, esto le desagrada a Dios, ¿verdad? Estás queriendo justificar y nada, realmente Pico, esto es lo que dice la Biblia, o hay que ver el contexto eh, y cosas como esas. ¿Realmente dijo Dios, perdona en lugar de vengarte? Demasiado te estás queriendo vengar. y realmente Pico dijo eso. Dijo Dios que no es bueno las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y ahí le está dando lugar, mayor lugar, a una tentación que después se va a volver imparable. Pero después de la duda viene el engaño. Una vez que nosotros dudamos, entonces ya es fácil reemplazar las verdades de Dios con las mentiras del diablo. Y vamos a nuestro ejemplo de de la serpiente con, con Eva de vuelta. En el versículo 1 del capítulo 3 le dice, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto? Metiéndole duda. Pero mira lo que le dice tres versículos posteriores. En el versículo 4, ¿sabes qué le dice? No morirán. Y ahí ya está el engaño. Porque Dios en los capítulos anteriores había sido muy claro con Adán y con Eva que el día que ellos comiesen del fruto de ese árbol iban a morir clarito y aquí la serpiente le está diciendo no van a morir engaño es como la gente que coquetea en la oficina ¿verdad? sabe que es un gancho con un cebo, pero igual nomás sigue mordisqueando como pescado. Dice, no, pero yo soy adulto, voy a ser cuidadoso, yo ya tengo experiencia, yo ya sé hasta dónde ir y dónde no ir, eh, y es solamente acá, no voy a llegar a cosas mayores. Eso es un engaño, es un engaño, porque dice la Biblia que el que juega con fuego se va a quemar, y eso se va a volver imparable. Después, No hay eso de hasta aquí nomás. No. Y después del engaño ya llega la caída. Lo que comenzó en la mente ya se traduce en la acción. Mi pensamiento se convierte en un deseo y mi deseo finalmente me lleva a la acción. En Santiago 1.15 dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Siempre el pecado va a iniciar dulce, pero termina con un sabor amargo. ¿Mm? Por eso es que la Biblia nos dice en Filipenses 4.8, piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. ¿verdad? Y desechen todas aquellas cosas que no eh, se rijan con este texto de la Biblia. Todo aquello que eh, no es bueno, no es puro, no es amable y no lo piensen. En pocas palabras, ¿verdad? Estoy parafraseando un poco el, el texto, pero eso es lo que se entiende. La tentación convierte un deseo natural creado por Dios para un deseo de usarlo equivocadamente. El impulso por lograr algo... El impulso por las relaciones sexuales, el impulso por comer. Esos son impulsos naturales, no tienen nada de malo. Pero el diablo con su engaño los quiere trastornar. ¿Sabes para qué? Para destruir tu vida. Punto. Satanás viene para matar, hurtar y destruir. ¿verdad? Eso es lo que quiere. Te quiere destruir y sabe que de esta manera te va a destruir. La duda nos hace creer que lo sabemos mejor. Que Dios no sabe lo que es mejor para nosotros. Yo tengo una mejor idea que Dios. Mirá un yo tengo un mejor plan que Dios. La duda tiene por objetivo cuestionar la palabra de Dios. Y la duda es alimentada por el engaño. La meta es deshacer la armadura, dejarnos vulnerables, para caer en las tentaciones entonces yo tengo que hoy ponerme esa armadura no estar vulnerable de manera a no caer jugar con fuego va a traer quemaduras eso es categórico y la única manera amables oyentes de no ceder a la tentación es someternos a Dios una vez y para siempre no todos los días Ponernos la armadura de Dios y resistir al diablo hasta que huya de nosotros. Y termino con este texto de Santiago 4.7 que te va a servir muchísimo a la hora de hacer frente a la tentación. Someteos pues a Dios, todos los días, una acción constante. Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Y después dice el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien vuestras manos y vosotros los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acá la clave es estar cerca de Dios. Porque aquel que está cerca de Dios, Dios lo libra de la tentación. ¿Mm? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, dice un texto. Y el piadoso es alguien que vive cercano a Dios. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres sometidos a Él, resistiendo al diablo. Y de esa manera vamos a también tener victoria frente a la tentación. ¡Suscríbete